0: Hej, witajcie w twardej Ścianie. Dzisiaj z Wami jestem ja, drugi Wiktor, a także pierwszy Wiktor. Siema, siema. I Paweł. Cześć. I chcielibyśmy porozmawiać o, myślę, bardzo smutnym temacie, bo niedawno odszedł od nas Joel Schumacher, uznany reżyser, scenarzysta filmowy, no, twórca takich hitów choćby jak Batman i Robin, Batman Forever... Upadek, Flatliners, czy choćby serial Netflixa House of Cards. Więc dzisiaj porozmawiamy trochę o jego twórczości, aby jakoś go upamiętnić. Pomówimy o fenomenie Batmana, o naszych ulubionych jego filmach i tak dalej. Więc no, może o samym Schumacherze trochę, bo to na pewno była ciekawa osobistość. Choćby dlatego, że no przez większość swojej kariery był tutaj otwarcie homoseksualistą co w czasach, w których tworzył, no to na pewno zamykało pewne drzwi w Hollywood, ale e, Schumacher to był, kurde, charyzmatyczny facet i się nie poddawał.
1: No to już wiadomo, skąd te Batman.
0: No właśnie, ale kurczę, właśnie, to ten Batman, bo te jego Batmany to jest zawsze ten obiekt kontrowersji. Czy on już za bardzo poleciał w ten kamp i za dużo tych wszystkich sutków i jeżdżenia na Batwrotkach i Batkart płatniczych i Arnolda Schwarzenegera jako Mr. Afriz? Czy może właśnie... Fajnie kontynuował to burtonowe dziedzictwo i rozwinął ten taki fajny gotycki klimat i jednak no, pokazał tego Batmana od innej strony, bo już się wszyscy przyzwyczailiśmy, że to jest ten mrotny detektyw, burczący, wiecie, po prostu geniusz, geniusz rozwiąże każdą sprawę, zna 80 stylów walki, wychowuje osieroconych chłopców na wielkich wojowników i w ogóle, no czego to Batman nie może a tymczasem Schumacher to ratwicował w tego, wiecie, Batmana z lat tam 50-tych i sześćdziesiątych, co sobie latał w kolorowych strojach, walczył z jakimiś przedziwnymi, przedziwnymi przeciwnikami, wrzucał tymi one-linerami, każdy kurde wrzucał one-linerami więc jak wam się podobała ta jego wizja? Czy ty, ty jesteście za? ty doceniacie po latach może? ty Czy tak jak spora część internetu uważacie, że, że to jest po prostu najgorsze, co powstało z Batmana?
2: Co ty? Batmany Schumachera są wspaniałe i są o wiele lepsze niż to ścierwo, które nam zaserwował Barton. Co, przepraszam? Ale to, to takie moje prywatne przekonanie, po prostu Bartona nie lubię, jak już pewnie gdzieś tam słyszeliście w którymś materiale. Więc Schumacher ma specjalne miejsce za Batmany w moim serduszku i... Yy, odczuwam mega satysfakcję jak oglądam te filmy uważam, że są świetnie zagrane yy, ta kreacja Gotham i, i właśnie ten cały kamp sprawia, że to się wyróżnia na tle innych filmów z Batmanami więc tak, no, Batman Schumachera jest, jest świetny i też yy, u wielu ludzi zdefiniował w ogóle pojęcie guilty pleasure i dla mnie to też jest takie trochę guilty pleasure, z tym, że 0% guilty, 100% pleasure. Ja nie twierdzę, że to jest dobrze zrobiony film, ale na pewno ma swój klimat, yy, odróżnia się od całej reszty, a to jest ważne, to jest bardzo fajna interpretacja przygód Batmana, według mnie. A Arnold Schwarzenegger jako Mr. Freeze i Uma Turman jako Poison Ivy, to jest w ogóle takie złoto. I ten Bane był jeszcze w Batman i Robin. Ta, tam biegał, pompował sobie te muskuły, tam tylko
0: rytwał, butwał. Chyba był przez jakieś 10 minut na ekranie. piękne to było.
2: Cudowne to było. No nie, ja bardzo lubię. Ostatnio nawet, ostatnio nawet gdzieś tam na tvn nie, leciała powtórka i też oglądałem z Bananem nam.
0: Ej, no właśnie, nieironicznie, jak na TVN-ie ci leci powtórka e, takiego Batman Potwątek Nolana, versus jak ci leci Batman Fumachera, e, to jak dla mnie, ponowne zobaczenie tego Batmada Fumachera, to ci dziesięć razy więcej frajdy sprawi i lepiej czas spędzisz, niż ponownie oglądając tego Batmana. Zwłaszcza w, w niedzielę przy obiadku. No dokładnie, z rodzinką
2: sobie usiąść. Ale to o tym będziemy mówić w materiale Onolanie w trzeciej retrospektywie, która też już pewnie za chwilę, nie wiem, czy szybciej, czy później niż ten materiał wleci, ale pewnie później, pewnie jakieś dwa dni po tym materiale.
0: A u Fumachera ma ma kurde te cudowne kolory, te wspaniałe sekwencje, jakby choćby, nie wiem, bitwa tutaj z Misterem Frizem na na łyżwach w kurde, Jim'a który jest najlepszym człowiekiem, zagadką, jakiego można było sobie wymarzyć.
2: Ale w ogóle Schumacher ma, ma jakiś taki trochę fetysz Jim'a Carey'a, bo yy, on zrobił też numer 23, który ja osobiście bardzo lubię jako film i tam totalnie jakby przełamał ten etos Jim'a Carey'a jako komika i jako postać komediową, bo, bo to jest mocny dramat psychologiczny. I, I Kari też tam bardzo, bardzo fajny popis aktorski dał. I bardzo dobrze, bo... Ja lubię właśnie takie filmy, które w jakiś sposób przełamują utarte schematy, a Schumacher był w tym, no, bez wątpienia królem.
0: Nie tym wracając do tych Batmanów, to to w ogóle była moja, z tego co pamiętam, taka jakby pierwsza styczność z Batmanem, bo ja Batmany Schumacherowe to widziałem, zanim jeszcze zobaczyłem te Burtonowe, których tak tu, Paweł, nienawidził, czy tam zanim zobaczyłem te Nolanowe. I to dla mnie wtedy była taka definicja postaci, że Batman to nie mówi tym takim głosem strafnym. I, i, i nie obija wszystkich brutalnie i nie mieszka w tym takim gotam gdzie wiecznie pada derty, tylko Batman, no to kurde, mieszka w takim gotam co wygląda jak wyciągnięte z jakiejś kreskówki, totalnie e, się bije z tymi kreskówkowymi przestępcami wszyscy tam krzyczą śmiesznie, wszyscy tam dziwnie mówią, wszyscy tam się dziwnie poruszają, wszyscy, wszyscy tam robią wszystko dziwnie w ogóle i to piękne było, ja strasznie dobrze wspominam te Batmany i zawsze jak jakaś powtórka akurat leci w telewizji i się natknę no to nie mogę nie przełączyć, no bo to jest, to jest po prostu zbyt, zbyt czystą radość z życiami to daje
2: ja ci powiem, że też Batmany Schumachera to były te pierwsze, które oglądałem. Później dopiero oglądałem Bartona i na samym końcu Nolana. I nie, no ja kocham te filmy, a w ogóle George Clooney jako Batman w tym obcisłym stroju z tymi batsutkami to jest coś cudownego.
1: Jak to powiedział Clooney Czego się nie robi dla pieniędzy.
2: Teraz jak była ta wystawa yy, wystawa
0: DC w Łodzi i można było zobaczyć te stroje na żywo, to Boże, ten strój z batcudkami, tak pięknie podświetlony tym białym światłem, tak majestetycznie wyglądał, tak się cieszyłem, że mogłem go na żywo zobaczyć, doświadczyć tego, tam walić te wszystkie stroje z Burtona, czy, czy stroje tam z filmów Snydera. Ten Batman z sutami to był <śmiech> po prostu najpiękniejszy element całej wystawy. To ja
1: powiem tak, że aż ja Schumachera Batmany Lubię w połowie, bo Batman Forever lubię tak naprawdę, naprawdę. W sensie, że lubię sobie odpalić, na przykład jak robię sobie maraton Batmanów starych, no to tylko Batman wjeżdża Bertona pierwszy, Batman Returns jest, jest takie sobie, więc odpuszczam. Batman Forever i Batman i Robin odpuszczam, bo Batman... Powiem tak, Batman i Robin to na 6 właśnie nie da tego oglądać, naprawdę. Da się jeszcze
2: jak? <laughs> nie,
1: ja bym nie mógł. Ja muszę naprawdę się zmusić, żeby obejrzeć Batman i Robin, bo naprawdę tego z własnej woli się nie da obejrzeć dla mnie. przynajmniej w mojej opinii, bo Jak się nie da to jest się. okropny film. Tak patrząc z perspektywy, wiecie, tak normalnej filmu jako filmu, to jest okropny film, ale jeśli na przykład jest, wiecie, piątek, wieczór, 22 ci chipsiki, cola, nie masz co robić, puszasz sobie Batman i Robin, no to szybko tatuje i jest fajnie. Tak mówiąc serio, no to Batman Forever to jest, według mnie, lepszy Batman niż Batman Returns. Wal Kilmer super zagrał, według mnie Batman, naprawdę, Odzorowo super Bruce'a Wayne'a. Mamy tego Jim'a Kareya jako Riddler'a, to już też z mnie, że jest fantastyczny, ale no trochę cringe'em zalatuje. Jak popatrzymy przez niego, jak taki komik no to może się udaje, ale jest przecież Tommy Lee Jones jako Two-Face. Co, to jest w ogóle super casting.
0: Oni podobno z Karejem na planie się chyba nie lubili za bardzo, nie? Tak coś słyszałem, te opowieści, że Tommy Lee Jones to nienawidził Kareja po prostu. No nie,
1: bo tak wiekowo,
2: wiecie. Ale bo ten... Tommy Lee Jones ogólnie z tego, co można poczytać, to jest bucem strasznym. Ta
0: fioletowa twarz powykrzywiana, taka o wiele lepsza niż ten taki spalony, niby realistyczny
1: Zmrotnego Rycerza. Nawet bym mógł zaryzykować, że w pewnych momentach Batman Forever jest lepszy niż Batman Begins, ale to tak... Tak Oczywiście, że tak.
2: To nawet nie ma, co, nie ma co, wiesz, nie ma nic do dyskusji. Batman Begins jest bardzo słabym filmem. Żeby
1: nie było, nie ujmuję Nolanowi. Batman Begins to jest naprawdę dobry film. Dalej. Nie. Ale tak porównując, co mnie bardziej przyciągało do ekranu, to Batman Forever, a nie Batman Begins. Te z tych Nolanowych zawsze mi Begins najmniej siadał. Ja za to strasznie uwielbiam e,
0: Dark Knight Rises, ale to na później.
1: A mi Dark Knight, Dark Knight Rises najmniej właśnie siadał.
0: Rises jest wspaniałe. Bo każda scena z Bane'em to jest taka przyjemność po prostu,
1: jak on mówi to w swoim głosem.
0: Ja, ja jeszcze przed memami z Bane'em je kochałem. Znaczy
1: z Bane'em tak, z Bane'em wszystkie sceny są super, ale ogólnie jakoś jak...
2: Jakbym miał porównać do czegoś te Batmany Schumacherowe, to byłoby to Rises, bo Rises też było takie trochę kiczowate, trochę slapsticku tam było i takie właśnie wymieszanie tej niby powagi nolanowskiej z, z tym kampem komiksowym.
0: Jak już troszkę te Batmany pochwaliliśmy razem tutaj, to może jeszcze prześledzimy parę innych filmów z tutaj jego bogatej filmografii. No bo co prawda, jak już mówiliśmy, z tych Batmanów on jest chyba najbardziej znany. To też ma na swoim koncie naprawdę dużo mniej lub bardziej uznanych produkcji więc idąc tak od samego początku może, może któryś z was będzie chciał się wypowiedzieć że jakimś konkretnym. Mamy choćby no, no Slow boys, klasyk totalny z lat 80., który sobie wisi na mojej liście do obejrzenia od bardzo, bardzo dawna. A teraz chyba no, z uwagi na to wydarzenie, jakim była śmierć fumachera, chyba w końcu sobie na drobie, bo, bo od dawna bardzo chciałem obejrzeć. Czy ktoś z was oglądał
2: może? Nie, ja też mam na kupce wstydu, ale też chyba wleci niedługo w końcu. Nadszedł, te, nadszedł ten moment, gdzie Slow Boys yy, powinno się pojawić, więc myślę, że obejrzę.
0: Mamy, mamy Flatliners, czyli linię życia z Kiefferem Sutherlandem, która chyba parę lat temu miała jakiś przebrzydły remake, ale ten oryginał yy, też widnieje mm. widnie wysoko na mojej liście, bo też mi się podobał zawsze ten taki yy, kampowy horror amerykański, yy, science fiction z, z tamtych lat i, i te wszystkie klimaty. Filmów podobnych do tego. Ja widziałem,
2: mi było spoko. Było takie bardzo, bardzo dziwne, właśnie bardzo w stylu Schumachera. Kampowe, prześmiewcze. No, no słyszałem,
0: że strasznie też jest, yy, te w tripie jest. Te wszystkie sceny, jak oni tam próbują odnaleźć sobie to życie po życiu yy, i, i tam oni chyba w jakimś kościele się w ogóle czy tam innym kraftowym się, się wyłączają z tego, w sensie tam no, sobie flatline'ują. Yy, nie wiem, czy dobrze to pamiętam, ale, ale na pewno chcę obejrzeć to kiedyś w końcu ale taki Polecam najstarszy film szumacher jaki ja widziałem no to to był upadek Falling Down z Michaelem Douglasem i kurde strasznie lubię ten film to jest taki wiecie prawdziwy Joker 20 lat przed Jokerem widziałem tego faceta prostego amerykańskiego człowieka, któremu ten amerykański sen wcale nie działa, więc on po prostu się denerwuje i w upalny dzień wychodzi z auta i zaczyna robić rozpierduchę po swoim mieście, aż musi zostać powstrzymany no i w kurde, mocno ikoniczny jest ten film. Ma tej ikoniczne sceny choćby Michaela Daglasa w fast foodzie, który próbuje sobie tylko zamówić burgera grożąc przy. Tym Ej, ja to widziałem, rodzinie.
2: ale to widziałem tak dawno temu, że nic nie pamiętam z tego filmu. Czy tam była ta scena na autostradzie, gdzie on się wkurwił i zostawił samochód w korku?
0: Tak, tak, tak. To jest sam początek, właśnie. Okej,
2: okay, to, to, to widziałem, to ale mało
0: z tego pamiętam. No i ma ten ikoniczny, kurde outfit, tej białej koszuli na, koszuli na krótki rękaw. Mhm. tego takiego wiecie typowego szaratka pracownika biurowego e, który stwierdza, że ma dość i się buntuje przeciwko wszystkiemu e, przeciwko temu, że to jego małżeństwo nie wypaliło, przeciwko tej pracy niesatysfakcjonującej, przeciwko temu e, jak to się uparł, że imigranci zabierają pracę ale jest też scena jak spotyka prawdziwego faszystę, który myśli, że, że on podziela jego pogl poglądy, dlatego faszysty też jest e, dość mocno bezlitosny bardzo dobry film, naprawdę polecam nadrobić bo, bo to jest taka fajne ukazanie tej takiej amerykańskiej desperacji tamtych lat i tego załamania tym wszystkim i, i, i walki z tym właśnie amerykańskim snem.
2: On był w ogóle nominowany chyba do Złotej Palmy, nie? Tak, tak. Był nominowany do
0: Złotej Palmy na festiwalu Cannes w y, 93.
2: No to ja też polecę. polecam obejrzeć, chociaż sam mało pamiętam to chyba sobie też z w najbliższym czasie, bo pamiętam, że mi się podobało, ale nie pamiętam już poszczególnych scen. Właśnie tylko tą, gdzie, gdzie stoi w korku i wychodzi z samochodu zdenerwowany i pamiętam ją tylko z tego względu, że sam czasami mam podobnie, to znaczy mam ochotę wysiąść z samochodu i zostawić to wszystko w pizdu, ale pamiętam, że był super. Także na pewno czuję i polecam, i polecam też obejrzeć.
0: Daj mamy mamy w
2: 99.8mm. Ty, Paweł, chyba oglądałeś, tak? Tak, 8mm było tak wspaniałym filmem. Był świetnie napisany, świetnie zagrany, ale też oglądałem go bardzo dawno temu musiałbym sobie również przypomnieć. No i Nicolas Cage tam miał fajną rolę w ogóle. W
0: ogóle jak obsadzony Joaquin Phoenix,
2: który dał
0: no właśnie Nicolas Cage.
2: No a jak na tamte lata to był bardzo, bardzo mocno obsadowo zrealizowany film.
0: No i z tego co widzę, to też te takie schumacherowe, ulubione tematy porusza, czyli te wszystkie jakieś dziwne seksualne e, dewiacje, nie dewiacje. Kurczę, muszę, muszę też nadrobić w takim razie, jeśli mówisz, że taki dobry. No i kurde, Kate, Phoenix Gandolfini, to, to się samemu... No to i,
2: i to był jeszcze ten, ten okres, kiedy Kate faktycznie pasował do, do takich ról, jak w 8 milimetrów.
0: No ale Kate, Kate już zaliczył ten wielki tutaj wzlot, zaliczył wielki upadek, a teraz powoli się znowu podnosi do góry, więc...
1: No, może w końcu tego Supermana zagra. O Boże,
0: jakby świetnie było.
1: Był blisko ostatnio w crossoverze na Arrowverse, ale niestety ze względu na planu mu się nie udało. Ale przyznajcie, chcielibyście zobaczyć Cage'a w tym, tym kiczowatym stroju, kuźma, chociaż na 5 minut.
0: Boże, tak bardzo. Ile ja bym dał... Cage'a, ale jeszcze Dokładnie dajcie mi Man of Steel, tylko że po prostu jest Nikola Skajdzina, skąd tego kabina, a nic innego nie zmieniać. Ma w cały ten klimat po prostu. Nie. Tych alegorii jak do się, jak, się,
1: jak się Superman wkurwia, no to Cage dostaje takiego pierdolca jak go Ghost Riderze. I się tak cały.
0: No dokładnie, po prostu Boże, jakby to się świetnie oglądało. To był po prostu top 10 filmów superbohaterskich wszechczasów od razu.
1: Nie no, ale tak wracając do filmów yy, Schumachera, to ja bym tak od siebie polecił z takich tych niebatmanowych klienta z Emily Jonesem, który jest naprawdę według mnie bardzo poruszającym filmem takim dość trzymającym w napięciu stawiając przede wszystkim na wiecie, na emocje troszeczkę, ale też na tajemnicę na wiedzę no, też już tak, już tak to ujmę przynajmniej tak powiem, że tak główny twist filmu, który, o którym dojadłem się na początku no to, że prawnik, który wie gdzie jego klient zakopał zwłoki jakiejś ofiary przekazuje przed samym samobójstwem lokalizację tych zwłok pewnemu chłopakowi który musi no, w pewnym sensie dotrzymać tej tajemnicy, ale też sam ma problemy etyczne, moralne, czy tak naprawdę wszystko pojeć policji, czy też nie. I to jest naprawdę Tommy Lee Jones tam, według mnie, zagrał jedną ze swoich ról życia.
2: To ja klienta z kolei nie widziałem. To jak już robimy takie polecajki, to ja z takich mało oczywistych filmów Schumachera to Telefon chciałbym polecić z Corlinem Farrellem, z Forestem Whitakerem, z Kifferem Sutherlandem i z Katie Holmes. I to jest taki dosyć mocny thriller, gdzie gość siedzi w budce telefonicznej i dzwoni do niego zabójca, snajper, który do niego mierzy ze snajperki i przez cały film gość nie może wyjść z tej budki telefonicznej. I brzmi banalnie, ale naprawdę tak zbudowanego napięcia to, 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 to dawno w kinie nie widziałem jak, jak na tym filmie. I numer 23, o którym już tutaj mówiłem, to jest też yy, film Schumachera z Jimem Karejem o gościu, który niby jest normalnym everymanem, ale ma fobię numeru 23. No i wokół tego Knuta jest cała intryga. Stylistycznie jest to podobne bardzo do Sin City, także fajne, fajne kino i świetna rola Kareja.
0: To ja chcę w od siebie... Polecę bardzo, chociaż na pewno nie z właściwych powodów. Upiora w operze Schumachera. No właśnie. tego Gdzie Gerald Butler ma po prostu spaloną tam jedną, dwudziestą twarzy, ale się udaje, że jest po prostu największym wydałem na świecie. I ten film według mnie za bardzo po dupie dostaje. To
2: była tak cudowna reinterpretacja w ogóle tego etosu Upiora w operze. Jak byłem tutaj
0: bardzo, bardzo małym chłopcem, to mieliśmy w domu DVD tego filmu i ja przysięgam że po prostu co dwa dni ten film oglądałem i każdą piosenkę na pamięć, nawet próbowałem te wysokie nuty uderzać jak Christine, wtedy jak on ją porywa i ona robi, a i on mówi tam śpiewaj Aniele Muzyki, a ona robi a i, i tak przez pół minuty, boże tak mi się podobał ten film, ten wyrandol i, i to i właśnie w ogóle ta cała sekwencja z tym śpiewaniem kiedy wyrandol spada na tę, tę rudą aktorkę i ten boże... Ten co grał Ocean Mastera
1: Patrick Wilson
0: Patrick Wilson, dokładnie Patrick Wilson, który jakoś w ogóle mi nie pasował, pasuje do tej roli Teraz jak na niego patrzę Ale wtedy to mnie w ogóle nie obchodziło Piękny facet z długimi włosami Po prostu taki Fabio przyszedł ratować Tę tutaj biedną niewiastę z rok tego strasznego upiora Bal maskowy, boże jak kochałem bal maskowy I tę piosenkę przy balu maskowym Oczywiście Ale to jak upiór wtedy kozacku wyglądał w takim wiecie, takim czerwonym stroju I zamiast tej swojej zwykłej połowicznej maski Na tym balu maskowym miał taką Że mu zakrywała tak wszystko od nosa w górę, taką wiecie, Batmańską, która była taką czachą. Po prostu tak dla mnie kozacko wtedy Butler wyglądał w tym. I Boże jak ja kocham ten film i nie oglądałem go specjalnie od jakichś 10 lat, bo wiem, że jak go obejrzę teraz, to go będę nienawidził pewnie a tak to chcę mieć w głowie to, to jedno wspomnienie tego, jak się po prostu zakochałem w upiorze, w operze w wieku lat 8 i jak znałem wszystkie piosenki na pamięć aż moja mama musiała kupić płytę tam z, z, polskim, z polskimi wykonaniami tutaj z Teatru Romy, bo sama była w teatrze Romy na tym przedstawieniu i jak gdziekolwiek jechaliśmy autem, to mówiłem, że mamy puścić upiora i po prostu leciałem z pamięci wszystko tym swoim pięknym głosem operowym chłopca przed mutacją Boże, jak ja kocham ten film <głos> Ubiór w operze jest wspaniały i nie słuchajcie nikogo, kto mówi, że Esi na to jest inaczej. Zwłaszcza napisów końcowych. Uuu,
2: kolego, nie, wjazd ad personam. Będzie fajnie. Pani...
0: Na pewno nikomu się nie spodoba ten film, komu, komu go polecam. Yy, ale warto choćby dla tych piosenek pięknych. Co z tego, wypewnie średnio wykonanych, bo jednak wzorat Butler to, to, to się nie wydaje być najlepszym śpiewakiem, jakiego się dało wziąć. Ale po prostu, nie wiem, ja dla samego sentymentu polecę ten film.
2: Nie, ja też, ja też bardzo lubię upierać w operze. Nie wiem, czy z sentymentu, czy dlatego, że uważam, że to jest dobry film. Ciężko mi powiedzieć, bo też bardzo dawno go nie oglądałem, ale wrażenie mam bardzo pozytywne. To było tak dziwne i, i tak inne i taka fajna to była reinterpretacja tego już kultowego potwora, więc z, z, też z czystym serduszkiem mogę polecić.
0: No i kurde, wtedy była tam taka sekwencja, jak jest y, retrospekcja tego upiora, jak on jest mały, trzymany w klatce, nie? I tam w mówię, mówią, że o, ty brzydki jesteś, jesteś upiorem i tam pomidorami w niego i on ma tylko taką małpkę nakręcaną i potem ta małpka nakręcana też była na końcu filmu, jak on tam patrzył w peknięte lustry. Kurde, nie, Boże. No, przepiękny film. Przepiękny. Polecam każdemu się zapoznać, choćby dlatego, żeby zobaczyć, jakie tutaj dziwne rzeczy siedziały w głowie Schumachera za życia. Więc myślę, że, że to by było chyba, chyba tyle od nas. Do House procesu. of Cards. A, Boże, no dokładnie, bym zapomniał, bo ja w ogóle nie śledziłem kariery tego Schumachera współczesnej, a przecież on był no tego serialu, który jakby, można powiedzieć, wybił Netflixa do tej pozycji, na której on jest teraz, eee, czyli House of Cards eee, z Kevinem. Spacey'em. Kevinem S,
1: nie wolno.
2: Nie, ja mówisz, że nie wolno. Normalny aktor.
1: Normalny i dobry aktor przede wszystkim.
2: Oceniajmy twórcę, znaczy dzieło, a nie twórcę. W sensie dzieło jako autonomiczną rzecz, nie przez pryzmat aktorów, czy scenarzysty, czy reżysera, czy
0: House of Cards to był przełomowy serial, bo żaden aktor nie grał głównej postaci, po prostu. Nie, nie istnieje jeden aktor, który grał główną postać, naprawdę niesamowitą westu tu osiągnęli ale ja osobiście nie miałem okazji za, za bardzo oglądać tego serialu, może wy macie z nim jakieś wspomnienia, lepsze lub gorsze?
2: A ja oglądałem i House of, House of Cards to jest jedna z najlepszych rzeczy jakie dał nam Netflix i w ogóle jak, jaka powstała jeżeli chodzi o seriale. Jest wspaniały, jest świetnie zagrany, świetnie napisany.
1: Oczywiście bez szóstego sezonu.
2: Oczywiście bez ostatniego sezonu, no bo jak już Claire przejmuje jakby władzę i... Yy, nie mamy tam Spacey'a, który, co by nie mówić, to bardzo mocno ciągnął ten serial. To, to jest o wiele gorzej. W
1: sumie tak naprawdę Spacey w piątym sezonie, to ten piąty sezon właśnie jeszcze się trzyma jakoś, bo Spacey był. No
2: to prawda. Szósty jest do zapomnienia, a poprzednie pięć jest super. Eee, oczywiście jeżeli lubicie klimaty polityczne bo ja też do tego serialu bardzo dużo razy podchodziłem i odpadałem po pierwszych dwóch, trzech odcinkach eee, ale spokojnie później się rozkręca
1: na plus to jest, że właśnie Frank Underwood, Kevin Spacey łamie czwartą ścianę i rozmawia z odbiorcą, to jest, to jest super.
2: Tak, bo to wprowadza, wiesz, taką fajną, fajną narrację i tworzy jakby więź widza z bohaterem po prostu. Więc House of Cards to jest w ogóle chyba najlepsze, co wyszło spod ręki Schumachera. Wiem, że on nie, nie, nie reżyserował jakby całości, tylko jakieś poszczególne odcinki, ale bardzo, bardzo, lubię. bardzo lubię i trzeba mu oddać za to, to co mu należne. Więc myślę, to by było
0: już tak od nas tyle naszych tutaj przemyśleń i dywagacji na temat bardzo długiej i bogatej kariery Joela Schumachera. No na pewno sporo jego filmów było tutaj witalną częścią naszego dzieciństwa i za to go wspominamy najlepiej i, i miejmy nadzieję, będą go ludzie pamiętacie wtedy długo. Jest
1: aż mi się przypomniały te intra do Batmana i to z Batman i Robin, co wlatują nazwiska jak jest, <głos> ale skoro Robina to tak odlatuje jej taki motor, tak z motorem, z dźwiękiem motoru, kurde. Cały Schumacher.
0: Miejmy nadzieję, że jego Batmany będą mi w te długo wspominane. No,
2: fajny to był dziadek, no.
1: Ej, a w ogóle tak jeszcze zanim skończymy, to możecie mi wyjaśnić, czemu na końcu zawsze Batman z Robinem bieg, a potem z
2: Nie wiem, to za taki taki
0: zabieg stylistyczny, no kurde, mam tutaj bohaterskie ujęcie, jak oni tutaj po pokonaniu wszystkich przeciwników dalej biegną naprzód przed siebie, dalej walczyć tutaj z kryminalistami. Po nowe przygody, z
1: Ej, a już są miała postać z tych z Schumachera i z Bartolota Nie. Alfred,
0: więc... A fajny był ten Alfred Schumacherowski, taki, taki podciwy, podciwy staruszek taki to był. Jedyny
2: dobry Alfred to jest yy, Michael Kane. Michael Kane to już był, wiecie, taki troszkę sarkastyczny, taki ten... Jeremy Irons. <laughs> a Jeremy Irons też był spoko.
0: Ja lubiłem. Nie, kurde, mam nadzieję, że, ten, że teraz może będzie jakiś, wiecie, renesans tych filmów i ludzie nagle wszyscy odkryją, że one jednak były super i przeproszą za to, że je obrażali przez te tam 20
2: lat ponad yy, i wybudujemy statuę Cluneyowi. Nie, utkaniem. myślę, że nie. Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale myślę, że tak się nie stanie.
0: Dziękujemy panowi Schumacherowi za tutaj zagwarantowanie nam wspaniałych filmów przez całe nasze dzieciństwo i dłużej możemy mu tylko już minutę ciszy poświęcić za tutaj jego zasługi dla kinematografii i no cóż, no, dziękujemy wam bardzo za słuchanie naszego dzisiejszego odcinka, takiego troszkę nostalgicznie sentymentalnego z wami byli pierwszy Wiktor no
1: na razie, hej, trzymajcie się tam w tym Gotham drugi Wiktor, czyli ja, a także Paweł
2: no Arka, trzymajcie się
1: trzymajcie się, cześć